0: Per il nostro consueto spazio di attualità concertistica e discografica siamo oggi a colloquio con un giovane grande talento il pianista Andrea Simone De Nicolò e con lui, con il quale abbiamo iniziato tra l'altro un ampio progetto discografico che si svilupperà nei prossimi anni parliamo dei suoi recenti successi ecco, è stata una primavera estate molto impegnativa per te ma ricca anche di grandi soddisfazioni quali sono stati gli appuntamenti che hai eh, avuto in questo periodo e i riconoscimenti che ti sono arrivati dai successi che hai ottenuto
1: Sì, diciamo che è stato un periodo qualcosa di intenso di, uh, di a fare appuntamenti. So, Ci diciamo, sono stati alcuni a cui io sono affezionato e che sono stati molto importanti per me. Per esempio uno dei più importanti è stato sicuramente un concorso che ho fatto a Berna, l'Elevato Piano Competition, la finale appunto tenuta sia al Conservatorio di Berna, dove ho diciamo, vinto il, uno dei tre premi speciali. Messi in palio in questa circostanza, ovvero io ho vinto quello per la migliore musicalità. Oltre a questo, ce ne sono stati tanti altri, per esempio, l'ultimo di questo. Diciamo, un lungo ciclo è stato quello del Festival Bozen a Bolzano Dove ho partecipato per il Festival Antica Quindi quello per la musica classica Dove siamo andati, siamo andati insieme ad altri clavicembalisti Una polacca ed altre due italiane Un'esperienza veramente molto bella Anche per il contesto in cui si è svolta Perché è stato un contesto di livello E anche con un pubblico molto esigente
0: Sì, perché dobbiamo dirlo ai nostri ascoltatori Tu eh, dividi la tua attività e il tuo studio, il tuo repertorio, tra pianoforte e clavicimbalo. Ecco, un dualismo che eh, ti arricchisce invece che disperdere le tue energie, come potrebbe pensare qualcuno. Ecco, oh, qual è il più grande vantaggio che tu pensi di avere ottenuto in questi anni, appunto dividendoti tra due strumenti fondamentalmente complementari, teoricamente complementari, ma in realtà diversissimi anche solo per l'approccio mentale e filosofico alla prassi esecutiva dei relativi repertori, diciamo, portanti.
1: Il clavicembalo io lo studio relativamente da poco, lo studio da un anno, quindi io principalmente, avendo cominciato quattro anni fa pianoforte, c'è stato solamente un percorso, solo, possiamo dire quasi un po' pianistico. E, e da un anno a questa parte invece diciamo, è subentrato il clavicembalo, che è uno strumento che possiamo dire un po' completa, perché arricchisce uh, a livello... Musicale, per, la, per la letteratura antica per, per lo studio delle varie prassi esecutive che, quelle che erano quelle della, della musica antica quindi quelle del barocco fino al del Settecento questo ovviamente col pianoforte non si può approfondire perché il pianoforte ha un repertorio che va diciamo dalla seconda metà del Settecento fino a, ai giorni nostri quindi al Novecento fino ad arrivare al XXI secolo quindi è una, un'epoca quella del barocco che non si approfondisce in pianoforte invece contraddicendono appunto l'opportunità di approfondire questa epoca storica che alcuni magari possono anche sottovalutare o alcune volte altri la, la danno come diciamo un'epoca superata invece è un'epoca molto bella e tutta di molte
0: difficoltà parliamo un po' andiamo un po' alle tue radici musicali chi sono le personalità eh musicali, le personalità artistiche che eh, ti hanno maggiormente influenzato in questo eh, tempo di preparazione perché tu stai completando eh, i cicli di studi ancora nonostante eh, i successi che stai mietendo, chi sono le personalità che sono state di maggiore ispirazione e ti sono di maggiore ispirazione e guida nel tuo doppio percorso pianoforte e clavicembalo in questo momento della tua attività e della tua carriera? Sì, allora
1: un eh, principale ringraziamento a livello pianistico va al mio insegnante, quindi al mio attuale insegnante, il maestro Giuseppe Campagnolo. Diciamo a livello cembalistico... Grazie a Margherita Porfido, la mia insegnante, io sono arrivato al al Festival Bose, al Festival Antica del Festival Bose. Io però, diciamo, ho cominciato tutto, ho scoperto il pianoforte circa quattro anni fa e questo lo devo grazie al maestro Piero Cassano che mi ha preparato per la missione per poi entrare ai corsi del conservatorio, classificandomi primo su 55 all'esame all'esame quindi attualmente un ringraziamento particolare va a queste due persone, quindi il maestro Campagnola per il pianoforte e il maestro Margherita Porfido per quanto riguarda
0: Qual è il repertorio che maggiormente ti attrae in questo momento e quali sono le scadenze che eh, ti attendono e che ti sei dato per proseguire il tuo percorso?
1: Le prossime scadenze sono sicuramente Pescara, l'8 settembre e poi il, il 2 aprile eh, un concerto a Varsavia, sempre collegato a questo concorso di Berna che ho citato prima, che è proprio l'elevato che non competisce. Sarà diciamo, un concerto premio per i vincitori e io ho vinto il concerto da fare a, a Varsavia. Principalmente il repertorio che sto studiando in questo periodo e quindi il repertorio nel quale mi sto cimentando è un repertorio che a me piace molto, quindi parliamo del inizio 800, e fino all'ottocento, quindi più o meno si basa tutto sul, sul periodo novecentesco, eh, principalmente su brani di Chopin, di Beethoven, quindi questi sono principalmente i brani che sto studiando. Poi sto completando anche un brano novecentesco, una sonata russa di Prokofiev poi sto facendo brani, mi sto cimentando anche in brani novecenteschi italiani un, un compositore barese proprio che si chiama
0: quindi, Otavio De Lillo e invece per quello che riguarda il clavicembalo? Per quanto
1: riguarda il clavicembalo, invece sto studiando il repertorio che quello di Handel, quello di di Bach, la, partite, una partita di Bach, una suite di Handel, la sonata di Mozart, la famosissima K331 di Mozart con, con diciamo, il terzo movimento, il famosissimo rondò Rondola turca finale, quindi principalmente sono questi qua i brani che sto studiando proprio a livello cembalistico.
0: Indipendentemente dai tuoi insegnanti, dalle persone che ti stanno guidando in questo percorso, ma eh, quali sono secondo te e per il tuo modo di... Eh, affrontare, studiare il tuo repertorio, i pianisti i grandi pianisti del passato e del presente più interessanti come modelli da seguire quando devo ascoltare qualcuno ascolto
1: Solamente i pianisti del, del secolo scorso, quindi diciamo quelli che ascolto maggiormente sono sicuramente Michelangeli, Horowitz, Arrau, Courtois, Hoffman, quindi tutti questi pianisti del secolo scorso. Io personalmente non ascolto mai, quasi mai, i pianisti del presente. Quindi della nostra epoca, ma io mi mi piace molto ascoltare quelli del secolo scorso.
0: Cosa ti piace maggiormente e cosa non ti piace maggiormente del mondo della musica di oggi che stai iniziando a frequentare da protagonista?
1: Eh, eh, questa è una una bella domanda, perché, diciamo, quello che mi piace del secolo scorso, quindi del del, del mondo della musica com'era, e che c'era, diciamo, come posso dire, erano tutti, diciamo. Tutti più con un animo nobile Con principi sì. morali con eh, Dove la musica era secondaria Prima di essa venivano veniva la cultura, venivano i sentimenti, venivano l'amore per il prossimo quindi venivano anche non solo però dal punto di vista musicale, artistico ma venivano proprio i, venivano fuori i valori della vita quelli che ognuno di noi dovrebbe rispettare nei confronti dell'altro invece quello che non mi piace se posso nel, mio, nel, nel mondo della musica del, del nostro periodo è proprio quello che si avvertisse il senso egoistico nei, nei confronti di, di ognuno di noi, dove la, la, dove la, la nostra persona è. Deve essere al primo posto su quello degli altri. Questa è una cosa che personalmente, quello che che può essere il mio piccolo parere, piccolissimo parere, è una cosa che non condivido e che non mi piace tanto.
0: Ultima domanda, Andrea: tu sei calato a pieno titolo e quasi a tempo pieno nel magico e talvolta poco magico mondo dei grandi concorsi pianistici internazionali. Ecco, che universo è? Raccontacelo dal tuo punto di vista, perché i concorsi sono un po' la croce e la delizia del l'organizzazione musicale, sono delle porte di accesso alla grande carriera ma talvolta sono anche delle trappole, insomma tu come stai vivendo questa fase che ovviamente ti vede passare attraverso questa cosiddetta tappa obbligata per un giovane di grande talento quale tu sei? Beh sicuramente i concorsi hanno lati positivi e
1: lati negativi, quello positivo è appunto quello di confrontarsi con, con altri pianisti della proprietà e anche più grandi quindi proprio in mezzo di confronto però dall'altro lato i concorsi diciamo la, l'utilità dei concorsi alla fine in fin dei conti non è proprio quella se proprio dobbiamo dobbiamo essere realistici infatti come disse io prendo sempre esempio una frase di, del grande pianista Vladimir Horowitz molte volte i concorsi sono soprattutto politici più che quindi subentra una questione proprio politica nel giudizio ovviamente quindi per esempio in commissione c'è un maestro lui porta l'allievo e l'allievo lo piazza i concorsi e dice sempre quindi questa è una cosa che non è diciamo tanto bella però io li prendo i concorsi li prendo sempre come un, un momento di confronto, un momento di. lo prendo come un'opportunità per buonare, per dare il meglio di se stessi in quel momento.
0: E questa è davvero l'ultima domanda, ma forse ancora più difficile della precedente. Il confronto tra l'Italia e e il resto del mondo, soprattutto il musicalmente civilissimo, almeno nelle nostre convinzioni, Nord Europa. Ecco, come vivi tu questo confronto? Insomma, tu sei un giovane italiano che si sta iniziando a confrontare con la vita musicale internazionale. Quanto è diverso all'estero rispetto che in Italia? E se è meglio che in Italia.
1: Sì, diciamo che anche chi non ha un mestiere diciamo, può notare una certa differenza perché proprio all'estero si ha il punto della musica, la musica viene messa al pari di, 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 di pure qualsiasi materia scolastica che possa essere letteratura, possa essere storia, geografia, che appunto è una materia che completa con le altre la, la persona la propria personalità, come, come si può dire. Eh, in Italia purtroppo non c'è questa cultura perché mm. l'ho capito anche a mie spese, l'ho capito sulla mia pelle pure. perché La musica in Italia viene vista come un hobby, viene vista come una, un diversivo, viene vista come qualcosa per... Eh, per occupare le proprie giornate eh, al posto di, no, di non far niente, ecco, come, come, posso, come posso dire. Infatti questa differenza nei concorsi e nei contesti internazionali si sente, si vede si, e si percepisce, si capisce. Infatti tutti i talenti oggi de, della mia fascia d'età, non per forza anche 15, 16, 17, anche più grandi, vengono tutti eh, principalmente dal, dall'est Europa, quindi parliamo della... Russia, magari alcune volte anche vicino all'Italia, vicino quindi parliamo anche della Slovenia, alcune volte tornando sempre a Est, Armenia, quindi da queste regioni dove certo ancora hanno rimasto appunto il forte culto per la musica che continuano a coltivare, che hanno coltivato e che stanno continuando a coltivare per le, anche per generazioni future.